0: Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, gente, tudo família, bem com vocês? Restauração. E é com muita alegria que nós iremos estudar mais um Que bom ter novamente um aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo de Restauração. Olá, amiga ouvinte, seja bem-vindo a mais um Palavra de Restauração. Se você não me conhece, meu nome é Isabelle Caetano. E eu sou serva do grupo de jovens restauração. estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo de Coríntios. Nós já estamos no capítulo 15 e hoje nossos versículos são bem pequenininhos, são três apenas. Mas antes de começarmos a ler e começar o nosso estudo, eu convido você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração para que a gente possa chamar o Espírito Santo para fazer isso com a gente. Que a gente possa estar iluminados agora com o coração aberto, realmente os ouvidos abertos e com uma boa vontade de entender o que Jesus quer nos passar através dessa passagem, o que Paulo escreveu naquela época que nos cai nos dias de hoje, que a gente possa estar disposta a fazer isso juntos. Então eu convido você a chamar o Espírito Santo comigo. Por Cristo Senhor Nosso, amém. Bom, como eu disse, nós já estamos no capítulo 15 e hoje os versículos são dos 50 aos 53. É bom lembrar também que estamos na primeira carta aos Coríntios, ok? Se você puder, pegue a sua Bíblia para acompanhar comigo, se você não puder, ok. Vou começar a ler. Eu lhes digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem receber em herança o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Vou dar a conhecer a vocês um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, não abrir e fechar de olhos ao som da trombeta final. Sim, a trombeta Tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. De fato, é necessário que, estar inco... que ser corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e que esse ser mortal seja revestido de imortalidade. Até aqui, Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, quando a gente lê essa passagem, no começo pode parecer um pouco confuso, a gente pode ficar um pouco em dúvida do que Paulo que nos, o Paulo que nos passar aqui, mas quando a gente dá uma pesquisada, quando a gente reza em cima disso, quando a gente procura saber um pouco mais, a gente percebe que Paulo, ele tinha imaginado, ele quis dar a ideia de quando Cristo voltar, quando vai ser? Quando Jesus voltar para nos ver, como que vai ser? Sabe? E aí ele fala que não vai todo mundo simplesmente morrer assim, do nada, sabe? Que a trombeta vai sim tocar, mas não vamos ser todos que iremos morrer assim e depois renascer na vida. Nós vamos ser transformados, que a ressurreição não é apenas um retorno à vida e sim uma transformação, porque Jesus nos fez uma promessa, Ele nos prometeu algo, e Ele não é homem para mentir, Deus não é homem para mentir. Então, nós temos que ter esperança nessa promessa, e nós temos que viver a nossa vida em busca disso, em busca de viver o que Jesus quer para nós. Por mais que seja difícil, por mais que tenha obstáculos, nós temos que ter em mente que Jesus um dia vai voltar, e quem vai ser você quando Jesus voltar? Quem vai ser... Como vai estar o nosso coração quando Jesus voltar? A gente vai estar pronto para esse dia? Eu acho que isso é um segredo que a gente não pode revelar ainda. Nós vamos estar prontos? Nunca saberemos se vamos estar prontos ou não. A gente vai saber quando Jesus aparecer e a gente olhar para a face dele e falar... Meu Deus, é você! Entende? E eu acho que a gente tem que estar tá buscando cada dia mais estar preparado para esse momento. Porque querendo ou não... É um dia que está próximo, vamos dizer assim, né? Nós não sabemos o dia que vai ser, nós não vamos saber a época que vai ser, mas nós sabemos que isso vai acontecer, que a trombeta vai tocar e a promessa dele vai se cumprir. E nós seremos transformados, ou seja, seremos pessoas que talvez nós nunca pensamos que seríamos. A gente vai ser transformado em qual sentido? No coração, pela alma, pelo nosso jeito... Como seremos depois que esse acontecimento realmente acontecer, né? A gente tem que estar preparado, a gente tem que estar com o nosso coração pronto para receber Jesus quando ele voltar e mais que isso, viver a nossa vida todos os dias pedindo para que o Espírito Santo realmente seja nosso templo vivo, que a gente seja o templo vivo do Espírito Santo. Que ele possa habitar em nosso coração, que ele possa estar junto com a gente presente em todos os nossos momentos, em todo... Nosso segundo de vida, porque quando temos uma amizade com Jesus, quando temos essa amizade com o Espírito Santo, de estar sempre com Ele, nós vamos... Sabe quando você fica muito amiga de uma pessoa, assim, e você vai pegando algumas características dela? O jeito de falar, o jeito de agir, talvez, o jeito de conversar com outra pessoa, é o convívio. Então, quando a gente convive muito tempo com Jesus, quando a gente convive muito tempo com o Espírito Santo, a gente passa a adquirir algumas características disso. Quando a gente lê muito a Bíblia, quando a gente procura muitas essas informações, a gente vai ficando cada vez mais estudado e aí cada vez a gente sabe mais e cada vez a gente tem sede de procurar mais. Isso é algo muito positivo, porque quando a gente tem sede de procurar mais, mais a gente descobre, mais a gente pode ter autoridade de falar de Jesus. Porque você também não pode falar de uma pessoa que você não conhece, de uma pessoa que é totalmente desconhecido, Porque às vezes você dá uma informação que não é verdadeira. Já aconteceu isso com você, eu acho, comigo pelo menos já. Alguém que não conhece você sai falando as coisas e você fica bravo. Imagina Jesus. Se você vai lá e fala, 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 e aí você não conhece. Você não sabe quem é Jesus, mas você tem vontade de falar. Então é importante também a gente... Estudar a gente correr atrás para que a gente possa ir pregar o amor. Para que a gente possa ir e pregar o evangelho a todos. Mas que a gente faça isso com autoridade, com a sabedoria que o Espírito Santo nos concede. Porque a gente sabe que Jesus um dia vai voltar. E eu, nem você eu acho, que Quero que ele olhe para mim e fale quem é você. Eu espero que Jesus me conheça quando ele me olhe. Mas ele só vai conhecer se a gente correr atrás dele também. Ele tem que saber quem somos nós pelas nossas ações, pelo que a gente faz, pelo que a gente é. E para que o nosso coração seja entregue a ele em todos os momentos. Então eu peço para que você não se esqueça disso. Que Jesus fez uma promessa de que ele vai voltar. E aqui nessa passagem Paulo fala que a trombeta vai tocar. E aonde estaremos? Quem seremos? Entendeu? Estaremos preparados? São perguntas que às vezes a gente faz e não tem uma resposta imediata. E tá tudo bem não ter uma resposta imediata. Mas eu sei que nós um dia vamos estar prontos para esse momento. E quando Jesus chegar, a gente vai ver a face dEle e vamos contemplar aquilo com tanta alegria, sabe? De saber que conseguimos, que a promessa sim foi cumprida e que nós estamos contemplando isso. E aí Paulo ainda afirma que vai ser na nossa geração, ou seja, a gente tem que continuar com essa esperança. A gente tem que correr, saber mais quem é Jesus, para que a gente possa conversar com ele quando ele chegar. A gente não sabe como vai ser, mas eu pelo menos espero poder conversar com Jesus, eu espero poder aprender mais com ele enquanto ele estiver aqui, porque nós seremos transformados. Mas transformados de que maneira? a gente só vai descobrir quando Jesus voltar realmente, eu não tenho essa resposta imediata, eu acredito que ninguém tenha uma resposta imediata para isso, é algo que deveremos pensar, devemos pensar, desculpa, mas que a gente possa então sempre ir atrás de coisas da Bíblia, coisas da igreja, para que a gente possa estar estudado nisso, para que Jesus olhe para a gente e ele saiba quem você é, que ele olhe para mim e fale ''Ah, você é Isabelle, é tal pessoa, que é em tal igreja, que fazia tal coisa, tal coisa, tal coisa.'' Eu espero que seja assim, eu acho que todo mundo espera que seja assim. Que a gente nunca se esqueça dessa promessa e que a gente corra atrás das coisas. Aos poucos, um passo de cada vez, a gente consegue as coisas que a gente possa sempre contar com a ajuda do Espírito Santo. Que a gente fale ''Bom dia, Espírito Santo!'' E aí, sou o seu templo vivo, né? Vamos fazer as coisas junto hoje que a gente possa se dedicar mais a isso. E é isso que eu deixo de, de ensinamento para vocês hoje, essa pequena reflexão. Que a gente nunca se esqueça dessa promessa de que Jesus vai voltar, que a trompeta vai tocar. Paulo afirma que vai ser na nossa geração. Então, que a gente não desista, que nós sejamos pessoas que dedicam a nossa vida para Jesus, que a gente entregue o nosso coração para Ele e que Ele faça do nosso coração algo que Ele quer. Que a gente seja pessoas que Jesus quer que nós sejamos. E é isso. Fica com Deus, com o amor de Maria, com o Espírito Santo. E eu espero te ver algum próximo dia. Tchau.